0: الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول alla hayya hayya الف
1: maximum حسنا الله عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له لا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أمدها أيها المؤمنون عباد الله المساجد دور صلاح وإصلاح وهداية وإرشاد وتعليم وهداية ومحبة واقوه وألف والتناصح فلا مجال في بيوت الله تبارك وتعالى إلى مؤامرات آثمة أو, أو تخطيطات مؤذية ولا مجال فيها عباد الله أن تتخذ منابرها بابا لإشاعة الفوضى وتفكيك أواصر المجتمع وتقطيع علاقة المحبة بين المؤمنين فإن هذا عباد الله من أعظم الإثم واشنعه بل إن هذا العمل فيه شبه بعمل المنافقين الذين اتخذوا مسجدا برارا لمثل هذه الاغراض Chers serviteurs d'Allah, nous continuons notre récit sur les endroits les plus aimés auprès d'Allah, qui sont les mosquées, les maisons d'Allah, et ce sont ces mosquées des demeures, des endroits de bien, où les gens se réforment, où ils trouvent la guidée, la droiture. On y trouve dans ces mosquées l'enseignement, l'appel à Allah, l'amour entre les musulmans et la fraternité on trouve dans ces mosquées l'affection entre les frères le bon conseil les nasiha, nous trouvons dans les mosquées que du bien et le but de la mosquée c'est d'y trouver du bien et de partager le bien c'est pour cela chers serviteurs d'Allah que les mosquées n'ont pas été édifiées afin qu'on y trouve dedans les complots, les machinations les combines les mosquées n'ont pas été édifiées afin de provoquer la discorde entre les gens, afin de provoquer la rivalité, la concurrence, diviser la communauté et semer la, zina, la zizanie dans la société. Les mosquées n'ont pas été édifiées pour couper les liens de fraternité, d'amour entre les croyants. C'est pour cela que l'islam combat toute forme de sectarité. Les mosquées ne sont pas réservées, à simplement une catégorie de gens ou une catégorie de musulmans ou à une certaine population la mosquée des algériens ou la mosquée des marocains ou la mosquée des tunisiens ou la mosquée des turcs ou la mosquée des maliens ou des sénégalais et j'en passe les mosquées n'ont pas été édifiées pour cela les mosquées ont été édifiées pour l'union pour le mahabba pour l'amour entre les croyants et ceux qui sont à la base ceux qui sont à la base de ceci ceux qui sont à la base de créer le désordre dans les mosquées, qu'ils sachent que cela fait partie des pires péchés et des désobéissances les plus horribles. Et ceux qui sont à la base de cela, de ces mauvaises choses, doivent savoir que leurs actes ressemblent aux actes des hypocrites. Comme au temps du prophète, les hypocrites qui ont construit la mosquée de Berard, la mosquée de Dirar, elle a été créée, elle a été édifiée, cette mosquée, pour seul but de, de semer la zizali entre les musulmans. Car cette mosquée avait été construite par les et par les hypocrites, car il y avait, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Yathrib, à il y avait un homme qu'il s'appelait Abu Amir el Cet homme était connu, il était vénéré, respecté, auprès de sa tribu, qui sont le Khazrat. Mais lorsque le prophète, alayhi wasallam, est arrivé à Médine, tous les musulmans se sont tournés vers lui. Ceux qui se sont convertis à l'islam se sont tournés vers le noble prophète, sallallahu alayhi wasallam, et n'ont plus donné d'importance à Abu Amir Et cela a provoqué en lui de la jalousie. Cela a provoqué en cet homme pervers en cet homme mauvais, une jalousie envers notre noble prophète et lorsque le prophète alayhi wasalam, a reçu la victoire à la bataille de Badr cela a provoqué encore une plus grande haine auprès de Abu Amir et il a décidé d'aller voir le César et de se convertir au christianisme et ensuite il s'est mis d'accord avec les membres de son peuple de bâtir cette mosquée, Mestib Dirab. Cette mosquée qui a été bâtie par les hypocrites et qui avait comme seul but de créer le désordre envers les musulmans, envers les croyants et les musulmans. Cette mosquée, et dans cette mosquée, ils ont demandé au prophète de venir prier afin que ce soit une preuve et ils pourront se vanter. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu prier dans leur mosquée. Mais Allah t'abaraka wa ta'ala, Allah a révélé les versets suivants, قال الله وتعالى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه Allah de révéler les versets dans son Tawbah, à partir du verset 107, dans le sens du verset, Allah Azza wa jal dit Ceux qui ont édifié une mosquée, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, et de division entre les croyants, qu'il la prépare pour celui qui auparavant avait, avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, nous ne voulons que le bien. Cela, en vérité, ce sont les menteurs. Allah atteste qu'ils mentent. Ensuite, Allah s'adresse au prophète à wassalam, de lui dire, la te abada. ne te tiens jamais, ne a ni debout dans cette mosquée, ne prie jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété. Ici, Allah Jal parle de Fouba, la mosquée de Kouba, la première mosquée de l'Islam, la première mosquée fondée à Medine par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jal vend dans ses versets les mérites de la mosquée de Kouba. Allah Azzawajal lui dit, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour prier. On y trouve des gens, qui aime se purifier et Allah aime ce qui se purifie. Ensuite, Allah, de dire dans le sens du verset, lequel est le plus méritant Est-ce celui qui a fondé un édifice, une mosquée, sur deux choses, sur la piété et l'agrément d'Allah ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croulera avec lui dans le feu de l'enfer et Allah, azawajal ne guide pas les injustes. وتاملوا رعاكم الله هاروا الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه لتدرك من خلال ذلك أن عمارة المسجد تقوم على هذين الركنين العظيمين تقوى الله تبارك وتعالى وهو يعني إخلاص العمل لله وإفراده وحده بالذل والخضوع والانكسار فالمساجد لله وحده فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين وقول الله, تبا وقول الله تبارك وتعالى أفور فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا طريق إلى نيل رضوان الله عز وجل إلا بالاتباع إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, méditons à présent sur le verset où Allah Azza wa Jal dit dans le sens Et celui qui a fondé et qui a placé son édifice sur deux choses. Sur taqwa min Allah, sur la piété, sur la crainte d'Allah et sur l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On peut tirer, comme les savants ont tiré de ce verset, que la construction d'une mosquée, la mosquée doit être fondée, doit être basée sur deux piliers essentiels. Premièrement, la crainte d'Allah, la piété, la sincérité envers Allah, et ce, dans toutes les adorations. C'est-à-dire que tu te dois de rendre Allah unique, et cela dans toutes les adorations. Tu t'humilies, tu crains, tu te soumets que devant Allah, wa car les mosquées appartiennent seules à Allah. Azzawajal. On n'adore que lui, on invoque que lui, on demande ce que l'on a besoin à Allah, azzawajal. on sacrifie que pour lui, on cherche l'aide et le secours qu'auprès de lui. Wa aucune adoration doit être fondée pour autre que lui. Subhanahu wa Allah dit dans le sens du verset Dis ma prière, mes sacrifices, ma vie. Ma mort appartient à Allah. Il n'y a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à le soumettre. Oui. Également, la parole d'Allah et l'agrément d'Allah, c'est pour, pour cela que le musulman se doit de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa Car il n'y a aucune possibilité d'atteindre, de gagner la satisfaction d'Allah si la personne ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a quoi de plus beau dans notre vie que de d'appartenir à ceux qui ressemblent au prophète alayhi wa sallam. il y a quoi de plus beau dans notre vie que de suivre la sunnah de notre exemple, de notre modèle de notre messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et également les mosquées doivent être purifiées de toute innovation de toute bid'a'a car une mosquée qui est, dont les innovations sont propagées, c'est une mosquée qui n'est pas fondée sur les édifices qu'Allah nous a ordonné. C'est pour cela que nous devons toute notre vie adorer Allah et seul sans rien lui associer et suivre la sunnah de notre noble prophète, sans ces deux choses-là, aucune action ne sera acceptée. Sans ces deux choses-là, tu ne vivras pas une vie heureuse. Sans ces deux choses-là, tu ne pourras pas atteindre le bien et avoir le bien. الله وتعالى في Cher serviteur d'Allah, Il prenez l'importance, prenez conscience de l'importance de nos mosquées on se doit de donner à nos mosquées ses droits, on se doit de donner à nos mosquées cet, ce respect, cette valeur on se doit de connaître la valeur et la place importante qu'a la maison d'Allah on se doit de connaître ses droits on se doit de connaître ses comportements les comportements que nous avons durant notre démarche durant notre, euh, durant notre position dans, dans la mosquée car Allah wa nous a ordonné de nous tenir correctement, comme Allah Azza wa dit dans le sens du verset, dans des maisons. Dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi. Des hommes, des hommes, les vrais hommes, ce sont ceux qui sont dans la mosquée. Les vrais hommes, ce sont ceux qui fréquentent les mosquées. Allah Azza wa dit, rijal. des hommes qui ni le négoce, ni le troc ne distrait." دناه <تسيطال> يحب الله تبارك وتعالى ان تكون لك والله تعالى لك <أعلم> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى تكون وصحبه ان الحمد لله رب العالمين لك <وصلي> ان على لك <أشهر> ان والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركته عليه النبا أيها المؤمنون عباد الله فقد ذكر أهل العلم آدابا للمساجد وهذه الآداب مستمدة من الوحيين الكتاب الكتاب والسنة والمقصود بالآداب الأوامر والنواهي المستحبات التي تفعل عند دخول المساجد أو قبل ذلك وهي كثيرة نكتفي ببعضها Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, les savants, les gens de science nous ont instruits et nous ont informés que la mosquée avait des droits, que la mosquée avait des droits, la mosquée, nous, nous avons un comportement à avoir lors de notre lorsque l'on va à la mosquée, lorsque l'on est dans la mosquée et lorsque l'on sort de la mosquée. Nous, ces comportements sont tirés des deux révélations, le Qur'an et la Sunna. Il y a énormément de comportements et je vous incite tous à étudier le sujet. Nous allons en citer certains, quelques-uns, nous allons nous suffire de cela. Parmi les comportements, il est recommandé, il est recommandé de mettre des beaux habits. Lorsque tu viens à la mosquée, il est recommandé de mettre des beaux-habits. Il est recommandé d'utiliser le siwak lorsque tu te rends à la mosquée. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens du verset, « Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masti, wa kulu wa shurabu wala tusirifu, innahu la yuhibbul musirifin. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, comme cela a été rapporté dans le Bukhari et dans le Muslim, « Lawla an achuqa ala ummati » La Amarta Allah dabar dit dans wa al arabe dans le sens du verset, ô oh, fils de Adam, et ni yani, l'être humain, ô oh, fils de Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures et yani vos, vos habits, et mangez et buvez et ne commettez commette pas d'excès, car Allah Azza n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, si je n'avais pas craint que cela ne soit difficile pour ma communauté, je, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak et cela à toutes les prières. C'est pour cela que le musulman doit craindre Allah, dans sa tenue vestimentaire, dans la manière dont il vient lorsqu'il vient à la mosquée. Et cela n'est pas spécifique au Jumu'ah, c'est spécifique à chaque fois que tu viens prier la prière en commun, qui est une obligation pour les hommes, tu te dois de t'habiller de la meilleure manière. Et aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons certains de nos frères qui viennent à la mosquée en pyjama. Ils viennent à la mosquée avec les habits dont ils ont passé pour dormir. Ils viennent à la mosquée des fois avec leur bleu de travail. Et d'une manière générale, c'est que la paresse qui fait cela. C'est que la paresse qui fait, je n'ai pas le courage d'enlever mon habit de travail, plein de peinture, plein de terre, plein de ceci, plein de cela, pour mettre un kamis. Cela te prend quelques secondes, quelques minutes d'enlever de tes habits, qui sont sales, et de mettre un habit spécifique à la mosquée, Un habit, tu vas te présenter devant le Seigneur de l'univers. Tu vas te présenter devant Allah, Azza Si tu te présentes devant un client, ou tu te présentes devant un patron, ou tu as rendez-vous au tribunal, ou peu importe où tu as rendez-vous, tu vas aller de la meilleure manière. Et tu aimes que les gens te voient de la meilleure manière. Mais comment peut-on se présenter devant le Seigneur de l'univers, dans, dans une telle manière Bien sûr, cela, lorsque la personne a la capacité, lorsque la personne a la capacité de, de faire cela. Mais d'une manière générale, d'une manière générale, cela revient à quoi À la paresse. Que la personne, elle est pressée, elle n'a pas le temps, elle est fatiguée pour changer d'habit. Il te suffit de mettre un parmice, de mettre un parfum dans ta voiture ou dans ton local, tu t'habilles et tu viens à la mosquée prier de la meilleure manière. Également, le siwak, il est important d'utiliser le siwak avant la prière avant de venir à la mosquée et le siwak il est important dans de, nombreux, dans de nombreuses euh, positions du musulman également Adam, Également, il nous a été interdit de venir à la mosquée pour celui qui a mangé de l'ail, de l'oignon ou toute chose qui dégage une mauvaise odeur. Toute chose qui dégage une mauvaise odeur. Alors que l'ail, l'oignon, le poireau, ce sont des choses qui sont autorisées, on a le droit de les manger. Que dire de ceux qui viennent à la mosquée avec cette odeur, avec ce poison de la cigarette Avec ce poison de la cigarette cette odeur nauséabonde, cette odeur de la cigarette qui vient et qui rentre dans toute la mosquée. Et tu es dans les rangs et tu pries et tu sens cette odeur de la cigarette. Cette odeur qui est imprégnée dans les mains des fumeurs, qui est imprégnée dans leur bouche, qui est imprégnée dans leurs habits, qui est imprégnée dans leurs barbes. Ne craignez-vous donc pas Allah Azza de vous présenter de votre seigneur, devant votre Seigneur avec cette odeur horrible, avec cette odeur nauséabonde, es-tu si faible pour te faire avoir une simple cigarette Tu es, tu es faible à ce point-là. Et Abdallah wa ta'ala Et par rapport au hadith que nous avons cité, la question a été posée à Sheikh Ibn Baz, Ta'ala. Il a dit toute chose qui a une mauvaise odeur et par conséquent assimilée à l'oignon, à l'ail comme la fumée du tabac ou les mauvaises odeurs qui se dégagent des aisselles. Il est donc détestable pour la personne de prier en groupe. Elle doit, elle doit même être empêchée jusqu'à ce qu'il fasse, jusqu qu fasse partir son odeur. Elle doit être empêchée de venir dans les mosquées jusqu'à ce que son odeur parte, Et elle doit faire cela en fonction de ses capacités, afin d'obéir à l'ordre d'Allah Azzawajal, et de venir prier les prières en groupe, les prières en commun. Quant au tabac, quant au tabac, c'est une chose absolument interdite, qu'il faut délaisser en raison de son caractère néfaste envers sa religion, sa santé ou les biens. Et on demande à Allah Azza d'améliorer la situation des musulmans et qu'il les aide à accomplir tout bien. Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Sachez qu'il est recommandé de venir à la mosquée en marchant, sans se précipiter, de venir dans le calme, de venir tôt, et de prendre conscience du mérite énorme qu'il y a dans le fait de venir à la mosquée à pied. Le prophète, alayhi salatu wa salam, de dire, « Men rassala yawmal jumu'ah, wa ghtasal, thumma bakara wa abtakara, wa mashawalam yarkat, wa dana minal imam, fa istama'a walam wa walam yalghu, kana lahu bikulli khutwa, amalu salah, le prophète de dire celui qui fait les grandes ablutions, le jour du vendredi celui qui se lave et qui fait les grandes ablutions, qui sort tôt et il est présent au début de la khutbah, il ne marche il, 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 il marche et ne prend pas sa monture, s'approche de l'imam, écoute et ne fait pas de futilité pour chaque fois pour chaque fois qu'il a fait, il aura la récompense d'une année de jeûne et de prières nocturnes. Un pas est équivalent à la récompense d'une année de jeûne et de prières de nuit. Que dire de ceux qui viennent volontairement à la fin de la khutbah ou qui viennent volontairement à la dernière de la du Jumu'ah pour partir ensuite Il n'y a même pas de mots pour, pour caractériser cela. Également le musulman doit s'orner lorsqu'il vient à la mosquée. Il doit apprendre les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations lorsque tu viens à la mosquée, lorsque tu rentres à la mosquée, lorsque tu sors de la mosquée. Toutes ces invocations dont le prophète alayhi wa sallam nous a enseignées, elles se doivent être apprises et appliquées. Également la personne lorsqu'elle rentre, elle doit faire deux raka'ah. Elle doit faire deux raka'ah avant de s'asseoir. Avant de s'asseoir, elle fait deux raka'ah. Même si elle rentre le jumu'ah. Même si elle rentre pendant le Jumu'ah, elle fait de la kara. Et parmi les erreurs que l'on trouve dans nos mosquées, il y a le fait que certains, certaines personnes rentrent le Jumu'ah alors que le muezzin fait l'adhan. Et eux, ils restent debout. Ils répètent après l'adhan et dès que l'imam fait la khutbah, ils commencent à prier de la kara. Ça c'est une erreur. Parce que écouter l'adhan c'est recommandé. Mais écouter l'imam, c'est une chose obligatoire. Également il est conseillé lorsque tu es dans la mosquée de multiplier le rappel, de multiplier le rappel d'Allah, que dire de nos frères et nos sœurs qui sont dans les mosquées et qui regardent des vidéos, qui regardent des films où le péché est flagrant, où le son de la musique on entend alors que les gens disent le Coran, Eux aussi, il n'y a même pas de mots pour caractériser ce qu'ils font. Également, lorsque tu es à la mosquée, tu te dois de répéter après le mot Tu te dois d'invoquer Allah, Azza wa Jal, entre l'Adhan et de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de demander pour lui wasila et cela après l'Adhan. Sachez également qu'il a été interdit, il nous a été interdit de croiser les doigts comme ceci. Croiser les doigts comme ceci, il nous a été interdit cela dans la mosquée et cela à quatre moments. Premièrement, lorsque tu te rends à la mosquée. Il a été interdit par le prophète de croiser tes doigts. Lorsque tu es dans la mosquée et que tu attends la prière. Lorsque tu pries, que ce soit une prière obligatoire ou surrogatoire et après les prières obligatoires. Et beaucoup de hadith viennent, viennent nous prouver cela. Également, sachez qu'il a été interdit de sortir de la mosquée après l'adhamme. Après l'adhan Abu Huraira a vu un homme. Après que l'adhan fut retenti, il est sorti de la mosquée. Abu Huraira de le suivre des yeux et de dire faqad asa -qasim. Quant à lui, il a désobéi à Abu al-Qasim, yani il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est interdit pour le musulman de faire du négoce, de faire du commerce, d'acheter, de vendre ou de même demander une chose que tu as perdue. Il est interdit de faire cela dans une mosquée, parce que la mosquée n'est pas faite pour cela. Également, cela rentre dans le fait de mentir, de se lever après la prière, avec une voix, grande, avec une grande voix, et de demander de l'argent aux gens, alors que tout le monde est dans le zik, tout le monde est dans le rappel d'Allah. Il y a encore énormément de beaucoup, beaucoup de comportements à avoir dans la mosquée. Nous, nous en avons cité quelques-uns. La khutbah a été plus longue que d'habitude, mais ce sont des choses importantes que l'on vit chaque jour. Chaque jour, nous vivons cela. Et le musulman se doit d'avoir, de respecter la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala et de préserver nos mosquées et de donner l'importance à nos mosquées.
0: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي الصلاه حي الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: Remplissez bien le fond de la mosquée, Écoutez les frères qui, qui vous donnent les conseils. Ceux qui sont dehors, baraka'Allah, tu es comme des rentrées. Allah Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen al rahman Ar-Rahim Malik Yawm il y a un canard, il y a un canester, il y a un canester, il y a un canester, ألم يجعل كيدهم في تضليل وَأَرْسَلَ عليهم طيرا أبابين ترميهم بِحِجَارَةٍ من سجين فاجعلهم كعصف مأكون الله أكبر Seigneur, Allah, suis un homme Alhamdulillah, Rabbil Namina, Rouache, Mimani, Kia, Uddin. Ia, Kenna, الدين Ia, Kenna, Sterin, Uddin, Sera, Palmustatim. Sera, Palmastatim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر, الله أكبر I'ma walk like a bell I'ma walk like a bell Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah